0: O Rede TV News está sabatinando candidatos à presidência da República. Foram convidados os quatro primeiros colocados na Pesquisa de Opinião Pública Nacional do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgada em 24 de agosto e registrada no TSE.
1: E hoje nós vamos entrevistar o candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato, muito obrigada pela presença aqui na nossa sabatina. A gente vai começar falando de auxílio. No seu plano de governo, a proposta é de mil reais para auxiliar essas famílias mais pobres. Gostaria de saber de onde vem... Né? já que a gente tem um teto hoje de 600 reais que já é complicado. Como vai ser feito esse programa?
2: Me permita cumprimentá-la, Érica Lacombe, a todos os espectadores da nossa, da nossa rede TV News. Veja, essa é a pergunta. Na verdade, eu não estou propondo um auxílio. Já desde de 2018, numa candidatura à presidência da República, eu proponho um novo modelo previdenciário. E a ideia é de que o programa de renda mínima de cidadania, que eu dei o nome Eduardo Suplicy, em homenagem a um, a um cidadão que a vida inteira lutou por isso, embora não seja do meu partido, é transformar a renda mínima de cidadania num direito previdenciário, portanto, com status constitucional, uma das três pernas do modelo previdenciário que eu propus. E, a, e aqui é muito simples de explicar a, o, o, o financiamento por uma circunstância prática. Como é um direito previdenciário, eu vou somar o BPC. Que, enfim, hoje gasta aí uns 150 milhões, bilhões bilhões. Né? Vou, vou somar o seguro-desemprego, a aposentadoria rural, o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, e para completar o programa, que são 379 bilhões de reais por ano, eu preciso mais 80 bilhões. E eu estou propondo um imposto sobre grandes fortunas na pessoa física, com uma alíquota muito moderada, de 0,5% a 1,5%, apenas e tão somente nos patrimônios. Na sua física superiores a 20 milhões de reais. Então, quem tiver patrimônio abaixo de 20 milhões de reais, não vai, não vai ser elegível para esse imposto sobre grandes fortunas. Só quem tiver na pessoa física, não é na empresa, o patrimônio igual ou superior a 20 milhões. Com isso, eu alcanço apenas 58 mil contribuintes, acho os 80 bilhões que preciso para fechar os 380 bilhões do programa, e ele vira um programa previdenciário. Portanto,
0: independentemente de Partido Azul, PT, Bolsonaro, vai ser um direito previdenciário como a aposentadoria. A taxação sobre grandes fortunas, ela é não sei se é o seu modelo, mas ela existe hoje em apenas três países desenvolvidos. né? Então, De que maneira funcionaria? Não, não, não provocaria uma evasão de divisas? E aí eu, eu vou fazer a pergunta do nosso roteiro e o senhor pode incluir a resposta a essa da taxação de grandes fortunas. Se o senhor for eleito, quem comanda o seu Ministério da Economia, quem deve ser o comandante do Ministério da Economia, o senhor já tem alguns nomes e qual seria a linha econômica? Né? Pensando na taxação de grandes fortunas, por exemplo, qual seria a linha? A minha proposta não tem similar em nenhum lugar do mundo. Ela,
2: ela é uma proposta que tem a ver com a concentração de renda brasileira que não tem nada parecido no planeta Terra. Como eu lhe disse, se eu alcançar apenas na pessoa física patrimônios superiores a 20 milhões de reais, num país de 212 milhões de habitantes, eu acho 58 mil contribuintes. Não existe nada disso no mundo. Esse nível de concentração de renda é que exige que o Brasil, para abolir a miséria que hoje impõe fome a 33 milhões de pessoas e subnutrição a 125 milhões de pessoas, não é nada que eu queira perseguir ninguém, nem tenho nada contra rico. Eu apenas preciso pedir que os ricos compreendam que o Brasil não pode mais adiar uma ação que, é, que, que revogue a miséria, que revogue a pobreza de massa, porque com 58 mil... Contribuintes apenas, cada um super rico no Brasil vai me permitir financiar a eliminação da pobreza, ou seja, R$ 471 reais de renda por cabeça no domicílio para 871 brasileiros. Isso não custa nada. Agora, vamos lá. Quando se criou o Imposto sobre Grande Fortuna na França, que o Bolsonaro e o Lula, juntinhos, iguaizinhos, com a mesma concepção, denunciam, não havia ainda a região do euro. Você sabe que se você sai da França para Luxemburgo a pé. Então a alíquota era muito alta. Eu estou propondo uma alíquota que, só para você ter uma ideia, para alguém tirar a fuga de capital, precisa converter real em dólar. Nessa operação, a pessoa paga 0,38 de IOF. Basta que eu calibre o IOF de
0: 0,38 para 0,51, pagar 0,50 de alíquota é mais barato e mais simples. Em relação ao Ministério da Economia, quem seria o nome para comandar esse Ministério tão importante?
2: Veja, eu não sei ainda é, quem serão as pessoas. Eu posso dar ao mercado dois nomes, e eu faço isso por seu intermédio, que vão balizar concretamente o que, é que eu penso em matéria de desenvolvimento econômico e de finanças públicas. Mauro Benevides Filho. PHD em Vanderbilt, nos Estados Unidos, hoje deputado federal, ex-secretário de Fazenda do Ceará, que é um absoluto, extraordinário camarada, ninguém entende mais do que ele de finanças públicas, e o professor Nelson Marconi, ligado ao novo desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo.
1: Ah,
0: eu... eu acho que foi o único repórter que conseguiu extrair isso de mim. Não, eu acho ótimo. Então, eu... A linha econômica seria a que eles defendem.
1: Sim. Ciro, sobre a política tributária, no cenário que a gente enfrenta hoje para o Brasil, qual seria o mundo dos sonhos, assim, a política de a reforma tributária é... É ideal?
2: Perdão, Érica, eu lhe interrompi. É, a primeira grande tarefa é consertar as finanças públicas. Se nós não consertarmos as contas do governo, não há como a gente acabar com a maior perversão que existe no Brasil há muitas décadas, que é, para impormos à nossa economia e às famílias brasileiras, a maior taxa de juros do mundo. Há 30 anos o Brasil vive isso e o país está há 11 anos sem crescer nada. Então, repare, por que, que a taxa de juros no Brasil é consistentemente a mais alta do mundo, como de novo está sendo agora? Porque o Estado brasileiro desequilibrado virou um grande tomador de dinheiro. Então, se você tem uma grande voraz boca pedindo não é, dinheiro, o preço do dinheiro, que é o juro, vai subir. Então, para eu consertar o juro de forma séria, eu tenho que tirar o cartel botando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para competir, saindo do combinemos que eles estão hoje juntos, mas eu tenho que tirar o Estado do mercado tomador. Para isso, é o sentido da reforma fiscal que eu quero fazer. Qual é o objetivo? Financiar de forma sadia o Estado brasileiro e as suas políticas essenciais, simplificar a vida do contribuinte brasileiro, que é um inferno. Só para você ter uma ideia, na Europa, um empreendedor médio gasta 300 a 400 horas por ano para fazer suas obrigações acessórias. No Brasil passa de 2.500 horas. Na Europa muita e Muita
0: gente estado... envolvida, né? As
2: empresas e, têm e, muita burocracia, e acredite, isso é de propósito. Sabe, a profissão que mais cresce no Brasil é o contencioso, sabe, tributário, fiscal. A gente tem que simplificar radicalmente. E qual é a guia disso? As melhores práticas internacionais e a melhor literatura, para a gente não inventar a roda. Então, vamos lá, imposto sobre o consumo, no mundo inteiro só tem um. Não é o da, da senadora Soraya, é o IVA. Que lá no mundo, no mundo estrangeiro, chama VAT, o, o, A gente viaja para os Estados Unidos, você paga ali né, 5%, 6%, 7%. Parado. E é aquele é o único tributo. No Brasil tem seis: ISS Municipal, ICMS Estadual, IPI Federal, PIS Federal, COFINS Federal e Contribuição Social sobre o Líquido Federal. A minha proposta teórica já é fazer esses seis tributos virarem um IVA. Qual é a peculiaridade brasileira que eu tenho que adiantar para o eleitor para que ele não vote enganado em mim? É que o IVA no mundo vai no máximo a 7, 8%, no Brasil vai ter que nascer com 24, 25%. Por quê? Porque PIS, COFINS e contribuição social sobre lucro líquido, sendo tributos para o contribuinte, vão financiar, na verdade, a seguridade social quebrada. Portanto, nós não, não podemos ter um imposto como um mundo igual, no começo. Porém, esse é um imposto que pode se viabilizar caindo, caindo a alíquota durante o tempo, na medida em que você formaliza a economia e mais gente contribua. Portanto, a incidência individual por contribuinte pode cair. Problema brasileiro. Por que, que nunca ninguém fez o que o mundo inteiro faz? Porque a política brasileira não considera o Brasil como ele é. Hoje tem 23 dos 27 estados, Erika e Lacombe, quebrados. Sabe quem está no. Então precisa
1: também de uma reforma política. O pois precisamos isso fazer
2: uma reforma que entenda que a quebradeira dos estados tem que ser resolvida. E por que razão São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, por exemplo, estão quebrados? Porque o governo federal tem uma dívida em que o governo é credor. Esses estados não têm influência sobre os juros mais criminosos do planeta Terra, deviam mil, pagaram 10 mil, estão devendo 100 mil. Que nem o contribuinte. Eu proponho reestruturar a dívida dos estados e municípios em troca de um apoio dos governadores e prefeitos, no novo acordo que mude a governança política do Brasil,
0: que hoje está entregue à corrupção e à fisiologia, há 25 anos. Candidato, uma pergunta bem direta sobre os três poderes. O senhor acha que há uma interferência entre os poderes da República? Acho, acho que o Brasil vive uma espécie de babel institucional e a culpa e a responsabilidade
2: disso, e só quem pode consertar isso é o chefe de Estado, é o presidente da República. Porque, repare, se você, o presidente da República, tem filho ladrão, ou você mesmo tem contas a ajustar com a Justiça, você não tem mais poder, não tem mais autoridade. E aí todo mundo invade. Então veja, veja bem se eu, presidente da República, que não tenho rabo preso, que não tenho filho ladrão, que não tenho contas a ajustar com ninguém da Justiça, nunca fui processado, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação, vá ver se eu aceitaria não é, um Supremo Tribunal Federal anular um ato meu de nomeação de um ministro meu. Entretanto, eu jamais nomearia um ministro com desvio de finalidade. Essa é a grande diferença que eu posso oferecer ao povo brasileiro.
0: Dá para resistir, então, a, a, a desmandos, a, a interferência... Sabe, se você, um poderio... não tem, se
2: você não tem medo, você tem a obrigação de cumprir o seu juramento. Quando a gente toma posse, a gente bota a mão aqui e jura sobre a Constituição, pedindo a Deus que abençoe, não é bem a tradição brasileira, mas é a minha, que sou cristão, eu juro defender e fazer cumprir a Constituição. Portanto, é a tarefa do chefe de Estado fazer os outros poderes cumprir a sua obrigação constitucional também. E quem invadir está extrapolando. Quem tem autoridade põe um limite. É assim que se organiza a divisão de poderes na teoria. Conversei com o seu colega lá na, lá na, 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 na CNN recentemente, com o William Vac, sobre Eu isso. Montesquieu, <risos> o espírito das leis.
1: Ciro, vamos falar um pouquinho de educação. A pandemia afetou diretamente muitas crianças, muitos estudantes, enfim. E a gente... Continua com esse problema que já vem de muito tempo. No seu plano de governo, por exemplo, tem uma meta de educação para o Brasil estar entre os primeiros do mundo, entre os 10 primeiros em 15 anos. No entanto, o senhor pretende uma gestão apenas, como presidente, se for eleito. Como fazer isso? E outra coisa, eu queria saber se o senhor é a favor da progressão continuada também no estudo, esse modelo Não. que a gente tem hoje de ensino.
2: Não. Eu, eu, eu meu projeto é todo audacioso se vocês me permitirem ele está escrito como teoria como compreensão teórica do Brasil mas quem tiver vontade de conhecer mais detalhes da aplicação desse projeto na, no, no dia a dia na, nas tarefas todas entra por favor nas minhas redes cirotv.com.br ali a gente tem a porta para as minhas redes e tem todos os detalhes para fazer a minha ideia é que o Brasil entre corrupção, incompetência, etc, etc, tem um outro problema que a gente não chama muita atenção, que é a absoluta mediocridade com que a liderança brasileira encara os nossos problemas. E veja, eu venho do Ceará, e eu posso pedir às pessoas para conferirem no Google, né? Quem é a melhor educação pública do Brasil? Um estado pobre como o Ceará, 79 das 100 melhores escolas do Brasil estão no Ceará, nós estamos com 60% das escolas em tempo integral. Vamos avançar para 100% já com meta, prazo, data, orçamento, localização, capacitação, concurso, etc, etc. Portanto, o manual de fazer eu já tenho, funcionou. Funciona num Estado pobre, imagina... Mas imagine... mudou
1: muito também de quando o senhor era governador, nos anos 90 para Muda cá profundamente,
2: mas por que eu estou me comprometendo em 15 anos? Porque a educação não pode ser uma tarefa de um partido, nem de um mandato. Eu não preciso me reeleger lá no Ceará nenhuma vez. Governador mais popular, nunca voltei, preparei uma nova geração. Por quê? por quê? Porque a gente precisa dar passagem. O Lula, por exemplo, é candidato desde 1989, isso destrói uma democracia. Sabe, não é razoável um país que tem a vitalidade do Brasil e as contradições do Brasil, desde 89, quando tem eleição direta, só tem um homem no Brasil, sabe Com todas as contradições morais, econômicas, tragédias de conchavos vergonhosos, é o Lula que está hoje, com 76 anos de idade, querendo de novo com o um vice que pensa o oposto dele. Então, a política ela tem que ser planejada estrategicamente e as pessoas vão eleger. E aí a institucionalidade na questão da educação vai para a Constituição, que basicamente são dois movimentos. Primeiro, mudar a pedagogia. O que é a pedagogia hoje? É o decoreba do século XX, do século XIX, o aluno que, que em tempo de realidade virtual, sabe, de Google, de, de, de coisa, o aluno acha um cacete, acha um, uma coisa chatérrima ir para uma escola, coitado, o professor com giz rabiscando a lousa, dizendo que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril de 1500 por acaso, isso é puro lixo. Nós precisamos reestruturar por uma pedagogia inovadora que prepare o profissional do século 21, da economia digital, do mundo do conhecimento. Isso exige eu retreinar o magistério. E eu preciso estimular o magistério, eu tenho que transformar o magistério numa profissão com a remuneração qualificada de um acesso à classe média alta. Isso é pouco? É muito? Não interessa. É essa a tarefa que eu quero me propor de fazer. Por isso eu digo de onde vem o dinheiro. Aí você me perguntou uma questão específica, promoção automática. No Ceará, para chegarmos aonde chegamos, nós tentamos todas as escolas, tentamos todas as escolas, experimentamos promoção automática, é um desastre. Sabe, a aprovação reprova... automática. Oh, reprovação é outro desastre. O que é que nós aprendemos? Com os japoneses, nós estamos procurando fazer, o que é que nós aprendemos? O aluno no Ceará agora é avaliado individualmente ao longo do processo. Se ele começa a decair, antes que ele comprometa o ano, ele vai ter um... Um apoio, um reforço. Envolve a família, pega um segundo turno, reforço escolar, novas tecnologias, e aí nós conseguimos um êxito extraordinário, a alfabetização na idade certa e eliminamos a principal causa de evasão escolar, que é a repetência. O garoto vai perdendo a idade, os coleguinhas vão chegando mais novo, ele se sente mal, envergonhado, bullying e cai fora. Não, não tem gosto de ir para a escola. Agora não, o aluno é promovido junto com os outros e aquele que fraquejou no primeiro mês já vai para um reforço é. e de uma eles consideram um ciclo, jovem.
1: né? E não por e a
2: escola inteira é avaliada e premiada. Agora sobrou um dinheirinho lá na minha cidade, em Sobral, que é onde nós começamos a experimentar, chegamos ao 15 o e 16 o salário com o Fundeb, que deu a sobrinha. Não dá para fazer todo ano isso, mas é aí que está. Sobrou um dinheirinho, manda para a escola, para o
0: professor candidato sobre segurança pública, o senhor eleito, de que maneira o, senhor, o seu governo atuaria para diminuir os índices de criminalidade no Brasil? O senhor é a favor de uma lei mais severa contra bandidos? Uh, qual é a sua opinião sobre progressão de pena, saídinhas temporárias, audiência de custódia? Veja, duas questões centrais e algumas
2: laterais que você já mencionou na inteligência da sua pergunta. A primeira questão central, e eu vou encher o saco do eleitor brasileiro que me der a sua atenção, me der a honra, é que o Brasil hoje não tem orçamento para nada. Sabe quanto o orçamento federal para a segurança pública? Um terço de 1%. Isso que eu estou dizendo, você pega 100 reais, tira um real, divide esse 1 real, 30 centavos é o que vai para... É o que vai para a segurança. Isso num governo que se elegeu falando em segurança, etc, etc. Portanto, sem orçamentação, nós vamos aterrizando em coisas práticas. Por exemplo, a instituição encarregada de reprimir o contrabando, o crime organizado, a, 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 o tráfico de armas, o, o tráfico de, 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 de drogas, né, o crime do colarinho branco, os crimes financeiros é a Polícia Federal. Sabe qual é o efetivo? Dá vontade de eu falar baixinho. sabe O efetivo da Polícia Federal hoje são 16 mil homens e mulheres. 16 mil. 40% dos quais estão carimbando papel atrás de balcão, fora da investigação e da repressão. Um centro de excelência do serviço público brasileiro. Portanto, é preciso orçamentar a segurança com a, com a proporção do que a sociedade entende que é grave. Isso aqui é o primeiro grande compromisso que o único que está propondo dizer para as pessoas. Olha, não se engane. Se o Lula se eleger sem mudar o quadro de financiamento, vai ser o maior estelionato eleitoral da história. O Bolsonaro se elegeu com 70% do eleitorado. Está aí uma decepção grande, menos da metade da as pessoas que votaram nele ainda anunciam que vão votar nele. E eu só quero ser presidente se for para mudar o Brasil. Não quero ser caçado, não quero ser preso, não quero ser desmoralizado, que é o destino de todos os presidentes que forem eleitos no Brasil. Isso é uma tragédia que precisa aprender com humildade a lição que está aí. Então veja, agora a outra etapa é essa. Qual é que eu vou mudar? Acho que a audiência de custódia é uma coisa importante. Não é isso que garante impunidade a ninguém. Sabe, o camarada foi preso pela polícia, vai um juiz, o juiz examina se o flagrante está correto, manda lá para a prisão temporária, para a prisão provisória. Eu, eu compreendo que as pessoas muito angustiadas e, e muito com a sensação de impunidade, protestem contra mas não é esse o problema. O problema do Brasil é crimes de natureza mais sofisticada, a solução é tecnologia, não é aparato. Se você olhar Roubo de carga, sequestro, é, enfim, essas coisas, assalto a banco, isso tudo a tecnologia. Hoje tem uma ferramentaria que, experimentada no Ceará, eu apresento apenas para a gente é, ter exemplo prático daquilo que eu estou falando. Funciona, funciona mesmo, sabe? Câmeras, reconhecimento facial, são as obviedades. Mas a outra parte explodiu no Brasil como uma realidade e não se mexeu numa instituição lacombica. Foi durante a governança do PT que se sediou, na periferia do Brasil, as facções criminosas. E não mudou uma lei, uma norma, nada. E aí temos um problema. Se espera que quem vai enfrentar a facção criminosa seja um policial local, isso não tem nenhuma chance de acontecer, salvo um herói ou outro que existe. Por quê? Porque ele é um trabalhador. A família dele, de pequena classe média ou trabalhadora, está morando na periferia. E precisa desenvolver sabe, uma convivência para sobreviver do terrorismo da facção criminosa que dominou as periferias do Brasil. Portanto, isso tem que ser federalizado. Tem que ser uma coisa cirúrgica, mapear o caminho do dinheiro e eu vou fazer isso. Essa é a grande inovação. Eu vou trazer para o governo federal, federalizar todo o itinerário de enfrentamento do crime organizado, facções criminosas e milícias especialmente.
1: Sobre segurança pública, bem rapidamente, o senhor é a favor da privatização do sistema prisional?
2: Claro que não. Eu admito a possibilidade de termos, nós temos também no Ceará, nós temos o sistema. Temos uma, um presídio em Juazeiro. No Gireste, é? É, nós temos, mas, sim, mas quando você vai olhar, o custo por, por detento fica mais caro. E, e todo o manejo da gestão disso, o retreinamento, a ressocialização, a própria disciplina interna dos presídios, a iniciativa privada não sabe fazer, não se interessa por fazer.
1: Nem nem o atual modelo, né?
2: Não, o atual modelo tem que ser aperfeiçoado, mas é preciso que a gente saiba que há bons exemplos acontecendo no Brasil.
1: Ciro, reta final menos de um mês para as eleições, qual a sua estratégia, o que o senhor pretende fazer agora para chegar no segundo turno?
2: Eu brinco, era que quer é atacar em transilímetro e defender em zigue-zague. Veja, eu sou muito experiente, muito humilde, e eu, eu sinto, sabe, um imperativo que me impulsiona, que me faz acordar cedo, que não me abate, sabe, sai pesquisa, entra pesquisa, e as pessoas perguntam, e você, não sei o que e tal. Não, eu estou com o mesmo entusiasmo, a mesma paixão, sou candidato pela quarta vez, nunca me abati, por quê? Porque o sistemão que eu enfrento é muito poderoso. É muito, muito poderoso mesmo, dá as cartas, financia os políticos, já comprou a IPT, já comprou o Bolsonaro, está é tudo, é tudo, tá tudo dominado. E o único fio desencapado sou eu. E eu quero levar essa proposta com decência, com dignidade até o fim. Tem chance? Tem, acredito que tem, por quê? Porque hoje você tem, entre indecisos, eleitores que votam no Lula só por uma razão, é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. Um de cada três eleitores do Lula já não defende o Lula, já sabe que o Lula é a corrupção de volta, já sabe que a incompetência dele produziu a tragédia econômica da Dilma e da coisa... Mas estão lá porque querem se livrar do Bolsonaro, são meio burgueses, não sabem que existe um Brasil no dia seguinte para administrar, que é uma tragédia. Mas um de cada três eleitores do Bolsonaro também já não gostam do Bolsonaro. Estão votando no Lula porque não querem. Estão, estão votando no Bolsonaro porque não querem o Lula e o PT de volta, corretamente, porque tem a lembrança do que é a tragédia que aconteceu no Brasil. Ora, entre indecisos e eleitores frouxos do Lula e do Bolsonaro, é a maioria. Estou só pedindo a bola, passa que vai ser um gol de bicicleta e vai ser linda a grande virada que eles estamos produzindo.
1: O que é a diferença que o senhor enxerga na esquerda de Ciro Gomes, do seu projeto plano de governo e da esquerda do Lula, que a gente já conhece? Eu vou
2: dizer, o meu projeto é o único. Olha que tragédia. Qual é o projeto do Lula? Eu estou desafiando um petista, fora meu olho aqui com uma ideia. Porque se apresentar a ideia, ele vai ter que dizer, por que que não fez? Ganhou quatro eleições, eu que nunca tive a oportunidade. Deu quatro eleições. Qual é o projeto do Lula? Qual é o modelo tributário do Lula? Ele não mexeu uma linha. Sabe qual é a única conquista institucional que o Bolsonaro não destruiu do Lula? A tomada de três pinos. O resto foi tudo destruído. Aí o Bolsonaro pega o Bolsa Família, bota mais 200, 200 pilas em cima e a gente vê os limites do petismo. O petismo é, é a coisa mais reacionária com o discurso de esquerda. Não tem nada de esquerda. O, o, o PT vendeu o Brasil para o sistema financeiro. Quando terminou o mandarinato do Lula, cinco brasileiros, cinco, os dedos de uma mão, acumulavam a renda e a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Sabe, o Brasil hoje, o IPTU de um mês de São Paulo, o imposto predial de um mês que vocês pagam em São Paulo, equivale ao imposto territorial rural de um ano no Brasil, depois de sabe, 20 anos de conversa mole do PT. Ou a gente se livra dessa memória
0: corrupta e trágica, ou o Brasil simplesmente vai para o brejo. Candidato, em relação à, à geração de empregos, de que maneira o governo federal pode estimular a geração de emprego ou não atrapalhar a geração de emprego? Temos ideias diferentes sobre o Estado, eu não sou muito fã da CLT. De que maneira o não, senhor. Não, não, eu também não... Eu acho que a CLT
2: cumpriu sua tarefa, tem que
0: ser respeitada, mas a gente precisa entender que o mundo
2: do trabalho mudou. Eu tenho uma proposta de criar um novo Código Brasileiro do Trabalho, extremamente moderno e avançado. Eu estou com um olho nas boas práticas da Alemanha, onde se protege o trabalho e se ganha produtividade todo dia. Então não se preocupe, eu não, eu não sou uma pessoa amarrada com, com dogmatismos ideológicos, apenas eu acho que o governo tem que proteger o lado mais fraco da corrente capitalista e o lado mais fraco é o trabalho. Vocês são trabalhadores, embora trabalhe de bom salário, mas vocês são trabalhadores e é preciso proteger. Mas veja, como é que se gera emprego no Brasil? Você tem alguns caminhos específicos, no curto prazo, 14 mil obras paradas, Lacombe. Qual é a característica delas? Já foram licenciadas, um processo trágico, já foram é, licitadas, outro processo trágico. 14 mil obras paradas, que com um tostão, dez tostões, mil bilhões, ali você faz uma hierarquia, faz um pente fino, sai do clientelismo, vê qual é a obra que concluindo mais rápido, retorna mais rápido para o Estado na, pro, na produtividade sistêmica. Isso tudo está pronto para fazer. Já já você tem que perguntar de onde vem o dinheiro,
0: mas aqui será o primeiro movimento retomada de obras paradas. É porque eu, eu, eu queria entender, esse estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, ele tem seus limites? Onde ele deve atuar? Algumas são óbvias, outras a gente tem que estar tirando o caminho. Óbvias, não existe
2: nenhuma nação do mundo que tenha lançado sua infraestrutura sem o Estado junto. Modernamente, não precisa ser o Estado, ele próprio, ser o empresário. Por quê? Porque você pode fazer concessões, PPPs, fazer debêntures conversíveis em ação, fazer ação, participação acionária, créditos com prazo de maturação equivalente. Por exemplo, você não pode emprestar um dinheiro para o consumidor com prazo de de 90 dias e emprestar para um empresário que vai fazer uma ferrovia cuja taxa interna de retorno é de 30 anos com o mesmo perfil. Você não pode emprestar para um comerciante descontar a duplicata 90 dias, é a mesma coisa que empresta para um empresário que vai fazer um, um reflorestamento em que a planta para ficar em ponto de corte, portanto o giro do capital vai ter 10 anos, 12 anos. E o Brasil não tem este mercado, eu vou organizá-lo todo em que o papel do Estado aqui é, é a lei do menor esforço. Quem faz melhor o quê? Este é que deve ser eleito para fazer. Portanto, infraestrutura sem Estado não existe. E ciência e tecnologia. O nome moderno hoje de desenvolvimento é ciência e tecnologia. O Brasil está tomando uma surra. Hoje nós entramos na tragédia da pandemia, o Brasil estava importando máscara. É, sabe, respiradores, que são rudimentos tecnológicos, numa conta de 17 bilhões de dólares. Por que, que a China, que era um sexto do Brasil em 80, hoje é 20 vezes o Brasil em números redondos? Porque houve uma aposta lá em maturidade tecnológica recente. Por que, que os Estados Unidos estão fazendo um Green New Deal? Porque eles estão começando a perder competitividade sistêmica para a China em 5G. Então está lá o governo forçando a mão em parceria com a iniciativa privada e é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Sabe, ideologias, dá licença um pouquinho. Vamos tratar os problemas com inteligência recebe. Então, sem infraestrutura infraestrutura e sem Estado em ciência e tecnologia, esqueça desenvolvimento.
1: Senhor, deixa eu pegar esse gancho dos insumos para a gente trazer um pouquinho para a saúde. A gente viu a importância do SUS agora durante a pandemia. Estamos ainda na pandemia e o senhor diz no seu programa que o problema mais dramático hoje do Brasil no setor de saúde é o preço dos insumos e dos medicamentos. E a sua solução seria a criação de um complexo industrial da saúde o qual nós pudéssemos produzir aqui no Brasil com um preço muito mais acessível todos esses insumos, medicamentos. Mas isso também exige uma boa negociação com empresas multinacionais, com as produtoras desses medicamentos, né, implementação dessa parte industrial. Como é que isso seria feito? Principalmente para passar pelo Congresso por que que eu também escolhi, o apoio.
2: Por que que eu escolhi esse complexo industrial? Eu não tenho a lógica clientelista corrupta dos campeões nacionais do PT. Eu escolhi no balanço de pagamentos do país. Onde é que o Brasil já está gastando dinheiro? Onde é que a propriedade intelectual já está extensamente vencida, patente? As tecnologias já estão de graça, já, já foram vencidas, e é um dia que o mercado doméstico brasileiro tem escala para suportar a competição no nosso mercado e em terceiros mercados globais. E aí pula, mas pula assim com uma evidência grande, o complexo industrial da saúde. E aí a comparação simples para todo mundo entender. Nosso sistema parece muito com o da Inglaterra. O nosso SUS parece com o sistema da Inglaterra. Os custos de oferta de saúde da Inglaterra né, são iguais aos nossos tirante salário. Por quê? Porque tudo nós dolarizamos. Os remédios, os fármacos, as próteses, os meios de diagnóstico médico, as camas de hospitais, bengala, tudo vem de fora, em dólar. Ora, o que vem de fora em dólar é o mesmo preço para nós e para a Inglaterra. E a Inglaterra gasta oito vezes mais por cidadão inglês do que o Brasil gasta em por cidadão, por cabeça, aqui. Portanto, o milagre do SUS é uma coisa impressionante. O nome disso é servidor público. A minha solidariedade aos enfermeiros... Contem comigo aí na luta para a gente convencer o ministro Barroso de que isso é uma conquista importante, embora o Congresso tenha que parar de fazer cortesia com chapéu alheio. Manda pisos salariais para cá, para cá e para lá e não manda o dinheiro para pagar e eu estou comprometido também em resolver o problema do dinheiro. Então veja, como é que eu preciso fazer? Lei do Menor Esforço, é, o, é estatal? Não, é não. O que, é que eu quero? Eu quero pegar a Universidade de Montes Claros, lá no norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, é Mucuri, que é a região pobre de Minas, e pegar a universidade, quebrar os pacotes tecnológicos com patente vencida, fazer uma incubadora de empresa, pegar a garotada dali, e a compra governamental, protegida pelo nosso status na Organização Mundial do Comércio, vai dirigir essa encomenda.
0: E isso aí explode de renda, de emprego e barateia o custo da saúde no Brasil. Eu, eu peço desculpas em interrompê-lo, porque nós temos só um minuto e meio para as suas considerações finais. Eu quero agradecer,
2: Lacombe, Érica, a, a nossa rede TV News, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E uma oportunidade é o que eu peço ao povo brasileiro. Bote o pé atrás. Para que tomar essa decisão? Crer, morre, ódio, paixão despolitizada, isso não bota comida na mesa de ninguém. Veja de onde eu venho, procure conhecer minhas ideias, cirotv.com.br e você vai ver. O Brasil pode mudar e está na nossa mão fazer isso. Acredite em você mesmo. Me dê uma oportunidade. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rede TV News. Boa sorte para o senhor. Obrigado.